0: 亲爱的听众朋友，今天我给您带来的是新版《上下五千年》的第四十四篇：苏秦合纵连六国。战国七雄中，就属秦国最强盛。楚、齐、魏、赵、燕、韩六国诸侯联合起来，是用合纵的办法结成南北联盟来抵抗秦呢，还是联合西边的秦国，用连横的办法结成东西联盟来保存自己呢？在这种形势下，出现了一批纵横家。他们的代表人物，一个是洛阳人苏秦，他主张合纵；另一个是魏国人张仪，他主张连横。他们俩是同学。苏秦在洛阳时想去见周天子，只恨没有人向周天子推荐。他知道秦孝公死后啊，太子继位，也就是秦惠文王。他跑到秦国去劝秦惠文王用连横的办法把六国一个一个的消灭，不想他等了一年多，盘缠都花光了，衣服也破了，秦惠文王也没有用他。苏秦只好回老家去研究兵法，再做打算。他非常用功，念书十分刻苦，有时候念书念累了，眼皮儿粘在一起，怎么也睁不开。他气急了，骂自己没有出息，就拿起锥子在。大腿上刺一下，刺的血都流出来了。这一下子精神可来了。他接着又念下去：民间还有传说，苏秦有时候太累了，就扑在案头上打瞌睡。为了不让自己打瞌睡，他就拿辫子一头吊到房梁上，一头吊住自己的头发。如果他脑袋一往案头上扑，那根绳子就把他揪住，这么脑袋一顿，头发一揪，就把他揪醒了。他这么悬梁刺骨，苦苦熬了一年多功夫，读熟了姜太公的兵法，记熟了各国的地形、政治情况和军事力量，还研究了诸侯的心理。一年多以后啊，苏秦到燕国见燕文公，对他说：“燕国没有受到秦国的侵略，是因为西边有赵国挡住秦国。可是赵国要来打燕国，早上发兵，下午就能到。”你不跟近邻的赵国交好，反倒把土地交给挺远的秦国，这种做法很不好。要是主公用我的计策，先跟邻近的赵国订立盟约，然后再去联络中原诸侯，一同抵抗秦国，燕国才能安稳。燕文公很赞成苏秦的办法，就给他准备了礼物和车马，请他去和赵国联络。苏秦到了赵国，对赵肃侯说。如果秦国最注目的就是赵国，如今秦国最注目的也就是赵国了。秦国不敢发兵来侵犯，是因为西南边有韩国和魏国挡住秦国。要是秦国去打韩国和魏国，韩国、魏国投降了，赵国可就保不住了。赵、韩、魏、燕、齐、楚的土地比秦国大五倍，军队比秦国多十倍。要是六国联合起来，一同抵抗秦国，还怕打不过他吗？为什么一个个都送自己的土地去讨好秦国呢？六国不联合起来，单独的向秦国割地求和，绝不是办法。要知道，六国的土地可有限啊，秦国的贪心不足。要是您约会诸侯结为兄弟，订立盟约，不论秦国侵犯哪一国，其余五国一同去帮他，这样秦国还敢欺负联合起来的六国吗？赵肃侯听了，就拜苏秦为相国，叫他去约会各国诸侯。正在这个时候，赵国的边界上来报告说，秦国把魏国打败了，魏王割让十座城给秦国求和。赵苏侯担心秦国马上要来打赵国，让苏秦赶快想个法子，怎样才能叫秦国不打赵国呢？苏秦想利用他的同学张仪到秦国去说服秦王联横。张仪呀、啊、是个穷困潦倒的政客，他是魏国人，可是魏惠王不用他，他只得到楚国去碰运气。楚威王见也不肯见他，他就投在令尹昭阳门下做了门客。朝阳怀疑他偷了家里藏着的和氏璧，把他打得半死。他又回到了魏国，他媳妇儿劝他不要再想着升官发财。他说：“只要我的舌头还在，就不怕没有官做。”现在苏秦暗中派古舍人将他接到了赵国。苏秦先是不见张仪，见了又十分了。见了又十分冷淡，还羞辱他，暗中却叫先前去接他来赵国的那个门客古舍人把张仪送到了秦国，当上了秦惠文王的客卿。张仪对秦惠文王说：“要是咱们发兵去打赵国，那么韩、魏、楚、齐、燕一同出兵帮他，咱们该对付哪个好呢？越逼得紧，人家越怕，越害怕就需要联合起来共同抵抗。”还不如去联络六国中的几个诸侯，把多数拉过来，再打少数。秦惠文王依了张仪，暂时就不向赵国进攻了。赵肃侯知道秦国不来打赵国了，就派苏秦去约会各国诸侯。苏秦说服了各国诸侯联合起来抗秦，赵国又封苏秦为武安君。赵肃侯打发使者去约会齐、楚、魏、韩、燕五国的诸侯，到赵国的环水会面。公元前333年，楚、齐、魏三个封王的诸侯和赵、燕、韩三个封侯的诸侯一概称王，结为兄弟，告拜天地，定了盟约。六国封苏秦为纵约长，交给他六国的相印。让他专门管六国联合抗秦的事儿。好，明天我们继续给您带来的是新版《上下五千年》的第四十五篇，张仪瓦解联盟。欢迎大家到时候收听，再见。